0: Bienvenidos a Mundo NBA, el podcast de las webs oficiales de la NBA en Argentina, México y España. Noticias sobre lesiones, declaraciones curiosas, momentos divertidos, muchísimas imágenes y por el medio todo el tema de las vacunas el Media Day no decepciona y venimos a repasar algunos temas, algunas noticias que han salido estos días, como la lesión desconocida tapada de Sion Williamson o la renovación multimillonaria el all de Denver Nuggets con Michael Porter Jr. Vamos allá. ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA! Aquí estamos en una nueva edición para comentar eh, pues lo que está dejando de sí la NBA estos días, que es bastante, es mucho, porque estamos con los Media Day, ya sabéis, esas eh, maravillosas jornadas en las que los equipos pues, nos eh, deslumbran con esas fotos que comparten, los vídeos... Eh, bueno, pues tenemos la colección de modelaje de la NBA temporada 2021-2022 y Sergio Rabinal, muy buenas... Siempre hay alguna sorpresa, momento divertido. El otro día tú comentabas lo de la risa de Kawhi Leonard de hace unos años. Eh, quizá dentro de un, no ha tenido el mismo impacto, pero dentro de un tiempo, dentro de unos años, eh, típico contenido que siempre se hace viral cada X tiempo, pues alguien pondrá el eh, absurdo grito que hizo Anthony Davis después de que LeBron James gritase, por ejemplo, como como siempre nos deja cosas el media day.
1: Muy buenas Nacho, un media day que ha estado marcado más bien por toda la actualidad que no tiene que ver con el baloncesto, que ha sido pues eh, todos la, todas las preguntas acerca de, del estado de las vacunas de los jugadores, si se habían vacunado, si no se habían vacunado, y algunas perlas de, de jugadores que bueno, ya tendréis por Twitter, lo habréis visto ya millones de veces, pero que bueno, nos dejan un poco eh, cómo es la fauna NBA a veces, que, en la que no
0: te puedes aburrir. Creo que ahora mismo estamos a un jugador de completar ya el primer quinteto de... Eh, de los All Star antivacunas. Eh, tenemos a eh, bueno, por supuesto, Andrew te, Bueno, tenemos a Bradley Bill, Andrew Wiggins, eh, Jonathan Isaac, y me, me estoy dejando a, a uno, creo. Eh, nos falta, creo que, nos falta un, por ahí, tenía, creo que eran cuatro jugadores los que habían dicho eh, que no se habían vacunado. Bueno, Jonathan Isaac sí que ha dicho que no es antivacunas, que no es tal, es un. Bueno, Kyrie bueno, Irving, Bradley... claro. Me estoy dejando a Kyle La... Irving. Sí, claro. Sí. claro.
1: Y Bradley Bill no ha dicho que sea antivacuna, solamente que como dio de positivo justo antes de los Juegos Olímpicos, eh, tiene que pasar cierto tiempo hasta que puedan vacunarse. Pero bueno, no ha dejado muy clara su posición. Claro, porque eh, luego tenemos
0: casos como, por ejemplo, el de Dwight Howard, que él ha dicho yo no voy a contestar si me he vacunado o no, esto es algo privado. Y luego pues había confirmado Robin Pe eh, Rob Pelinka, sí que había confirmado, el, el general manager de Lakers, que toda la plantilla está vacunada. Por lo tanto... También hay casos en los que los jugadores dicen, mira, yo no quiero responder porque es algo privado, es eh, mi privacidad, eh, como la quieras llamar, eh, de sanitaria, salud o como quieras, no voy a responder. Pero bueno, eh, uh -huh. hay jugadores que están vacunados y dicen, yo no respondo. Y hay otros, pues que como Brad Deville, que dijo la maravillosa frase esta de lo de las vacunas, ¿no? que es que con las vacunas puedes seguir pillándolo. Y, y le decía a algún hombre, dice, es que eso es precisamente las vacunas, que tú lo puedes pillar pero no tiene tanta... Eh, virulencia, pero bueno, eh, nosotros no somos eh, expertos virólogos, como sí que tiene la NBA disponibles, ¿no? que es algo que decía eh, Andrés Aragón, el otro día eh, comentaba ni lo uh -huh. suyo, y creo que me parece el detalle más interesante, ¿no? Porque LeBron James decía no, al principio yo era escéptico con el tema de la vacuna, que bueno, yo lo que lo puedo llegar a entender, ¿no? en un contexto de pandemia, tantas fake news, ya no sabes qué creerte. Pero oye, la NBA te está poniendo a tu disposición eh, virólogos y expertos del primer tema para que tú vayas y les digas, mira, tengo estas 765 dudas sobre la vacuna, por favor, ¿me ayudas a resolvérmelas? Y estoy seguro que ellos lo hacen encantados.
1: Claro, y esto tiene que ver un poco con lo que comentaba el otro día Karina Duljabar en el eh, artículo de Rolling Stone, que decía que lo peor de todo esto, de que hubiese jugadores que se posicionaban en contra de las vacunas o que tenían una posición más recelosa, era que no hacía más que eh, mantener ese estereotipo de que los jugadores de baloncesto, que los deportistas en general, son gente estúpida que se cree cualquier cosa, cuando mm, deberíamos ponerlo en el otro, verlo desde el otro punto de vista y es que el 90% de los jugadores están vacunados de 450 aproximadamente. Estamos hablando de que al menos 40 o 45 eh, jugadores en total son los que no se han vacunado, lo que pasa es que son los que más hacen ruido pues igual que pasa con este mismo tema en, en otros aspectos. Así que bueno, una anécdota de este Media Day que probablemente en cuanto empiecen los partidos ya nos olvidaremos de quién está vacunado, quién no está vacunado y veremos realmente si las medidas que se han reportado en los últimos días acerca de los jugadores que no han recibido la vacuna afectarán de un modo u otro a los equipos. Eso es, ¿no? Quizás es lo más
0: eh, relevante, por ejemplo, el caso de Kyrie Irving eh, y jugar los partidos de local no en, en el pabellón de los Nets, que sí que es algo que puede tener luego mucha relevancia a nivel de juego, porque claro, si Kyrie Irving no te juega los partidos de local... Eh, pues es un problema para los playoffs ya no habla bueno por supuesto para la temporada regular pero mucho más para los eh, playoffs ahí yo sí que me plantearía el traspaso por Ben Simmons a, a pelo entre Kyrie Irving eh, pero bueno ya iremos viendo cómo avanza también hay rumores fuentes cercanas a Kyrie que dicen que pues, si esto va así que finalmente se vacunará bueno eh, anécdotas que nos deja el el media day pero a mí sí que ha habido algo Sergio que me ha llamado eh, poderosamente la, eh, la eh, atención y es el tema de la nueva lesión de Sion de Williamson Porque eh, es muy raro Que un tipo además como Sion Tan mediático, tan conocido eh, Con la cantidad de fuentes que hay Con la cantidad de insiders que hay Cada, cada semana y más eh, Brotan eh, de debajo de las piedras Los insiders eh, Tuvo una,
1: una operación Tuvo una intervención en el, en el pie Y nos hemos enterado ahora bueno, esto puede ser por dos razones. La primera, que haya habido un silencio comprado hacia los insiders, es decir, que la franquicia y el jugador hayan dicho, eh, no publiquéis esto de ninguna manera, porque si no, en el futuro no os filtraremos más noticias, que puede ser, no me creo que nadie lo supiese, es imposible lo que dices, es imposible que nadie sepa algo y la segunda que es lo que comentaba esta mañana Kiki García en su Patreon y es que los pelicans han querido mantener esto eh, en silencio o tapado para que se mantuviese el flujo de abonos de cara a la temporada de NBA en los pelicans porque al fin y al cabo pues bueno, Sion es el principal reclamo económico de la franquicia y suponemos que eh, conseguir abonos, conseguir eh, gente que vaya regularmente al estadio en un momento como este es absolutamente vital y si ya cuentas para el inicio de temporada con que Sion no va a estar, pues claro, ahí al final resta bastante, o al menos puede hacer que la gente se lo piense dos o tres veces antes de invertir bastante dinero porque una bono en cuesta muchísimo. Ahí la buena
0: temporada eh, comentaba, lo comentaba el amigo David Griffin, el General Manager de los Pelicans, que lo cierto es que después de un primer año que estuvo fantástico con las incorporaciones de JJ Reddick de Derrick Favors y tal, desde entonces ha hecho cosas más extrañas al frente de la oficina de los Pelicans eh, y vamos a ver cómo resuelven eh, la papeleta este año porque sería eh, no están desde luego muy bien posicionados para meterse en playoffs, la plantilla no parece mejor eh, que la del año pasado y vamos a ver la salud de Zion Williamson porque también hay que decirlo Sergio necesita Zion hacer un año eh, digamos completo eh, el año pasado estuvo mejor a nivel eh, de salud, y ya le vimos, es un jugador que impacta en el juego con una facilidad tremenda, pero él también necesita eh, continuidad, poder tener temporadas sin lesiones, eh, y también jugar con los mismos jugadores, porque ahora le han cambiado al base, le cambian el pivot, eh, falta un poco de continuidad de Nueva bueno, Orleans, y Sayon la va a necesitar, tanto para poder rendir a nivel individual como para establecerse a largo plazo en el equipo.
1: Fíjate que yo creo que esta lesión eh, no me parece nada grave, lo que sí que no. me llama mucho la atención es que se haya perdido lleve tanto tiempo eh, aislado, porque dijeron que era una rotura del quinto metatarso, que es el meñique del pie, de, creo que del pie derecho, eh, sí. Sí. no sé, yo alguna gente que he conocido que ha tenido este problema, pues sí que está un mes, un mes y medio bastante parado, pero que, vamos, me sorprendería que estaríamos hablando prácticamente de cuánto cuatro meses, tres meses de, de panón. Me parece muy grande ese periodo de ausencia como para la lesión en sí que es. Así que mmm, tengo dudas. Lo bueno es que no parece que sea una lesión eh, derivada del... De, de lo que mucha gente puede creer, que es por su, su aparente sobrepeso, porque tiene muchísima musculatura, cuando yo creo, o así lo dicen muchos expertos, que la musculatura y eh, una gran eh, masa física lo que hace es lo contrario, y es prevenir las lesiones. Esto no. es probablemente una lesión por estrés, un pisotón, eh, un golpe, o el simple hecho de haber jugado durante una temporada, porque si hay una pena, se pierde, creo que son 10 eh, partidos el pasado curso, así que Puede ser más una cuestión derivada de haber jugado que le puede pasar a cualquier jugador porque todos juegan con dolores y con lesiones más o menos eh, notables y eso al fin y al cabo acaba afectando.
0: La temporada de Sion que, bueno, ya sabemos su año rookie estuvo más marcado por las lesiones, también cortado por el COVID, luego en Disney eh, él llega tarde, llega mal, eh, pero el año pasado la verdad que estuvo muy bien y demostró que es un jugador pues eso que con poquito alrededor e incluso sin el contexto ideal porque... Eh, el año pasado, eh, con salir eh, saliendo con lo de eh, Bledsoe y Steven Adams, bueno no funcionaron del todo bien, y aún así, una facilidad tremenda para funcionar como, como jugador, el amigo el amigo Sion, que siempre están estos comentarios, eh, yo creo que sobre todo en, en el media day, de eh, que si está demasiado gordo, que si pesa demasiado, que si mm. tal… Pero luego, Sergio, además creo que nos hemos tragado bastantes partidos de los Pelicans. Recuerdo varios artículos tuyos la pasada uh -huh. temporada. Es un jugador que parece volar, que
1: parece flotar por la pista pese al peso que tiene. A mí me parece un jugador increíble. Yo tenía muchísimas dudas al principio por esto mismo. Por el hecho de decir, bueno, se le ha visto en NCAA no sabemos realmente si puede trasladar esto a NBA. Pero es que la rapidez, la explosividad... Y el dominio que tiene, o sea, yo recuerdo muy pocos jugadores capaces de finalizar cerca del aro, fallar el lanzamiento, capturar su propio rebote y al mismo tiempo subirla. Me parece algo único y que los Pelicans tienen que tratar de encontrar el modo de equilibrar eh, esa potencia física y ese talento innato para notar que tiene Sion con... El otro puesto, que es Brandon Ingram, que es un talento muy diferente, es un jugador mucho más elegante, más técnico, por decirlo de alguna manera, y que por ahora no les hemos visto encajar del modo más adecuado, pero claro, eh, han tenido tres entrenadores en tres temporadas diferentes, eh, tres entrenadores que han sido cada uno más diferente que el otro, y que han estado marcados pues por lesiones, eh, por inconsistencia, por una plantilla que no parece estar muy eh, equilibrada porque tan pronto te cambian, un, como decías, te cambian un base como te cambian un pivot como que te traen un jugador que no encaja de ninguna manera como es Show, eh, con lo que ya tenías y al final acabas perdiendo a Alonso Ball que eh, a nivel numérico y a nivel de sensaciones era el que mejor encajaba con Sion
0: Eso es, eso es eh, no hemos podido disfrutar demasiado bueno, ni en general en los Pelicans han podido disfrutar demasiado de la presencia de Alonso Ball que fue una de las piezas principales del eh, traspaso de Anthony Davis, ahora le tendremos en Chicago, y allá de Bonte Graham, que es muy amigo de eh, Billy Hernán Gómez, con el que ya estuvo en Charlotte. Eh, interesante ver cómo evoluciona eso, porque eh, Graham tuvo realmente media temporada de explosión, y luego no ha estado tan bien, sobre todo en cuanto a eh, porcentajes. Otro de las eh, lesiones que hemos conocido ha sido de Caris Levert, que la verdad el, el, el hombre no tiene muy buena suerte, eh, toda su carrera ha estado marcada por las lesiones, incluida en la NCAA, ya conocemos este eh, cáncer que tuvo en el riñón y que fue descubierto gracias al traspaso de, desde Brooklyn a Indiana. Y ahora, surgió una fractura en la espalda. Eso sí, eh, hay optimismo de que no sea muy grave y que no se pierda mucho tiempo. Es ese, ya, ya el optimismo es que no se pierda mucho tiempo porque, además, recordemos... Eh, los Indiana Pacers también han perdido a Edmond Summer para toda la temporada y TJ Warren va a estar fuera no sabemos cuánto es decir, no empiezan los Pacers que han contratado a Rick Carlyle con
1: buenas sensaciones en el training camp, de nuevo marcados por las lesiones Fíjate que esta sí que me preocupa un poco más más allá de todo lo que ha tenido que pasar el pobre eh, Levert porque, a, no sé a ti qué te parece, pero me parece una lesión muy inusual o sea, no, no suele ser tan habitual que alguien se haga una fractura por estrés en la espalda es muy raro, teniendo en cuenta pues todos los controles que llevan los jugadores de preparación física, de acondicionamiento y de, y de gimnasio, que suceda este tipo de lesiones a pocos días de que empiece el o sea Es más normal lo de que le pasó a, a Patrick Williams, que se torció un tobillo de una manera un poco fea y que va a estar fuera probablemente toda la pretemporada. Pero lo de Levert sí que me extraña un poco más y que no sé muy bien cómo colocarlo o cómo, cómo sentirme al respecto. La verdad es que es una pena... Eh, esta segunda parte de carrera que está teniendo Levert, porque en Brooklyn daba la sensación de que podía ser o el sexto hombre de la temporada, o el jugador más mejorado, o al menos alguien al quien tener en cuenta eh, de aquí uh -huh. al futuro. A mí, bueno, no sé Nacho, ¿a ti qué te parece? Pero lo de Levert me deja un poco frío.
0: Hombre, a mí me da mala espina, sobre todo porque al final eh, Levert, que es un jugador, recordemos, eh, cuando llega a Indiana y en lo poco que pudo jugar, 35 partidos con los Pacers, Promedios de 20,7 puntos, 4,9 asistencias y 4,6 rebotes. Eh, me estaba haciendo el mejor baloncesto de su carrera en eh, Indiana. Me gustó mucho, por ejemplo, también. Creo que en la serie que tiene Brooklyn contra Filadelfia en aquellos playoffs todavía con Daniel O'Russell. Creo que LeVert también fue el mejor jugador de los Nets. Eh, de ese. Sí. Eh, bueno, de ese grupo que tenían de jóvenes. A mí Levert fue el que más me gustó. Y eso que no estaba demasiado tiempo en pista cuando tenían ahí a eh, su trío de manejadores en Dangelo eh, Levert y Dymwiidi es un jugador creo eh, que se ve fácilmente que es un tipo especial con la pelota en las manos no porque tampoco es eh, luego el mejor tirador pese a que alguna temporada puede tirar, eh, me tener mejores porcentajes desde el triple pero es un tío muy clutch eh, que tiene visión de juego anota en la media distancia no sé es un gran jugador eh, Caris Levert y, y pinta mal para Indiana pinta mal para Indiana porque con todo el equipo sano creo que tienen uno de los quintetos más potentes del este y que por qué no pueden pelear por dar una sorpresa incluso meterse en finales de conferencia creo si les respetan las lesiones no sé eso cómo lo ves tú pero claro es que tu, tu pareja de quizás quizás yo soy demasiado optimista con ellos eh, me gustan me gusta lo que tienen eh, pero eh, claro es que estás apoyándote en Caris Levert y TJ Warren que de nuevo creo que sanos son eh, dos auténticos jugadorazos eh, TJ Warren bueno en la burbuja se salió mm -hmm.
1: Pero claro, es que ya con ellos,
0: el, si están sanos,
1: supone un easy demasiado importante. Es que Indiana, lo que dices, es un equipo muy equilibrado y que además si le añades a Rick Carline, pues yo creo que no puede haber mejor combinación. Pero fíjate que yo creo que estas lesiones van a, a obligar definitivamente a la gerencia a tomar la, de, la decisión de o bien mover a Sabonis, que lo, creo, lo veo muy complicado, o bien ya definitivamente tras, eh, traspasar a, a Miles Turner, que durante esta offseason eh, ha pegado un cambio físico bastante notable porque reconoció que había tenido bastantes problemas eh, personales la, la pasada campaña y que este año había metido muchas horas en gimnasio, se le había visto mucho más fino y mucho más definido, pero que yo creo que va un mal inicio, este es el típico equipo que en un mal inicio te lo ponen todo patas arriba, además teniendo en cuenta que, que tienen un entrenador nuevo, no les costaría mucho apretar el gatillo a la hora de, mm. de cambiar el, el plantel y me genera un poco más de dudas, ahora hilando un poco con, con Indiana, eh, la situación de Malcolm Brogdon, porque si bien las sensaciones son positivas, si te pones a mirar un poco eh, los números, te das cuenta de que Brogdon es uno de los peores finalizadores en el aro, eh, de entre los exteriores más, eh, con más minutos de, de toda la NBA. Y mmm, no da esa sensación, porque es un jugador muy seguro. Eh, al que le puedes entregar el balón de, de cualquier manera, que te puede colocar el balón. Eh, que te puede eh, mover el juego con, con soltura. Pero. Las sensaciones en este último año con, con los Pacers a mí no me ha dejado tan buen feeling como la anterior con Nate McMillan. Quizás ahí tiene que ver bastante el hecho de que estaba eh, George Green, que ya sabemos que, que lo, lo pasaron regular con, con el eh, técnico en, en los Pacers. Eh, yo tengo dudas con, los, con Indiana, la verdad, no creo que vayan a entrar en play-in, yo creo que este es un momento muy crítico para ellos y que la lesión tanto de eh, TJ Warren como la de Caris Lever les van a llevar a, a tomar una decisión y veremos, incluso se me entran en conversaciones con, con los Sixers, ya no sabemos si eh, traspasados equipos o a tres, pero yo creo que pueden ser uno de estos candidatos a, a, a pescar algo en Río Revuelto. Sí, porque además,
0: eh, bueno, ellos tienen sobre todo a dos jugadores que terminan en contrato, eh, Warren y Jeremy Lamb, otro que también eh, no ha podido, eh, digamos, ofrecer el máximo de su nivel por las lesiones, es que lo de las lesiones con este equipo en los últimos años ha sido horroroso, eh, pero el caso es que eh, yo creo que, por ejemplo, con Brogdon, a mí me gusta, pero la sensación que tengo con él, eh, eh, yo creo que a mucha gente le situaría como de esos bases que están por debajo de la etiqueta de All Star, pero que tampoco están muy por debajo, pero tengo la sensación que cuanta más responsabilidades tiene, eh, peor se vuelve. Es decir, creo que tiene uh -huh. que ser más un jugador complementario, aunque su salario esté en los 21 22 millones. Eh, al final, en Milwaukee tenía un papel de prácticamente 3-&-D y era bueno te, terminó una temporada en el club del 40-50-90, si no me equivoco. Entonces, sí, sí. Eh, yo creo que Brogdon eh, el año pasado al principio estuvo muy bien, pero también asumía demasiada bola, luego empezó a bajar su eficiencia. ¿no? Entonces, tengo la sensación de que no puede ser... Eh, el primero que maneje la pelota en, en tu equipo, ¿no? Y por eso necesitas a Leberta al lado, a Warren como anotador, eh, a Sabonis también como generador, que es importante ahí, pero en cuanto faltan las piezas, pues el amigo lo, lo sufre. Un tipo muy inteligente y muy seguro, eh, como has dicho. Y bueno, veremos lo de Turner, ¿no? Porque empezó la pasada temporada que iba para ser candidato al, bueno, candidatísimo al Defensor del Año, y también otro que las lesiones le, le destrozaron. Vamos a ver qué hace Rick Carlyle, que es un Genio de las X y las O, como llaman en Estados Unidos, porque Indiana necesitaba refresco ofensivo, lo tuvieron ciertamente en parte al principio con Bjorgen, luego empezaron los problemas y aquello se diluyó. Y bueno, pues la etapa con Carlyle, de momento muy ilusionante, no comienza, como ya decimos, con las lesiones de Edmond Summer para toda la temporada, que termina contrato, y ahora de TJ Warren y Caris Levert, que le harán, eso sí, un hueco importante al rookie Chris Duarte, que esto, pues, oye, alegrará mucho a ciertos amigos que tenemos eh, por Sudamérica. Eh, vamos a seguir comentando eh, cositas en este episodio y, eh, bueno, yo creo que nos metemos, eh, uh -huh. nos vamos a meter en el tema más chulo, más, eh, por lo menos a mí es el que más me interesa, Sergio, uh -huh. eh, que es el tema de la renovación de Michael Porter Jr. Porque bueno, el otro día hubo una renovación venir. grande. Se veía venir, pero tú veías venir tanto, tanto dinero...
1: Bueno, es un poco como la renovación de, de Trey Young, que no es... O sea, los números son muy grandes porque al final eh, se hincha por garantizado eh, Perdón, por no garantizados, o mm. el NBA, premios, All Stars, etcétera, que también tiene, debe servir como combustible para el jugador. El problema es que Denver no se podía arriesgar a perder a... a, a perdón, a que Michael Porter Jr. hiciese un temporadón, es decir, que mantuviese esa dinámica al alza que, que estaba teniendo y que saliese al mercado pudiendo darle un contrato máximo eh, cualquier otro equipo de la NBA, aunque fuese agente libre restringido, pero claro, ya te ponen en una situación en la que quizás no quieras eh, embarcarte, que es una lucha de eh, otros equipos, que otros le ofrezcan un proyecto que le guste más, así pues bueno, eh, lo atan, se libran de problemas, y si tienen que traspasarlo por alguna razón, porque se presenta un mejor jugador que, que les encaja, ya lo tienen con un contrato a largo plazo. Creo que son 172 millones garantizados, 207 uh -huh. no garantizados, pero eso, eso. es que yo creo que no tenía muchas más opciones para... para O sea, era, era la única opción, porque yo creo que uh -huh. podían meterse en, en un fregado, que decimos en, en España, y de ahí no podían salir muy, muy bien, más teniendo en cuenta que Jamal Murray va a perderse todo el año con el 99% de posibilidades. Eh, a mí en el caso de Michael
0: Porter Jr. Eh, estuvo muy bien la pasada temporada regular en playoffs. Estuvo bastante, bastante mal, eh, una escopeta de feria fallando, fallando tiros. Es un tipo que todavía tiene que mejorar mucho en, en la defensa, eh, toma de decisiones, eh, talento está ahí. Es una auténtica maravilla como anotador, pero tiene que progresar mucho. Y lo que has dicho es que en este inicio de temporada, sin Jamal Murray, eh, va a tener una importancia ofensiva en estos Denver Nuggets eh, fundamental. Como ya lo fue en la pasada temporada regular, pues ahora todavía más sin el, sin el canadiense. El caso es que yo lo que me pregunto, ellos tenían que renovarles, eso está claro, y, y ahora vamos a ver una serie de jugadores que también afrontan renovación y que pues, van a firmar cantidades muy elevadas, muy elevadas. Yo lo que me pregunto es, Denver evidentemente no es un gran mercado, tiene que poner pues, más dinero que otros para conseguir, para conseguir que ciertos jugadores se queden, pero mmm, me da la sensación que meten demasiado dinero, o llevan mucho tiempo metiendo mucho dinero en todas las renovaciones que firman. En su día fue eh, la de Will Barton, que bueno, en los últimos años, con eh, el aumento salarial, no ha quedado quizás tan elevada, pero le metió una renovación en su día importante. Luego, sí que es cierto que han tenido movimientos muy inteligentes como el de Montemorris, que, bueno, ha sido una, una, una ganga, por así decirlo, y lo sigue siendo durante, durante unos cuantos años en la NBA, como uno de los bases suplentes más seguros. Campazo, por el dinero que cobra, también es una auténtica ganga. Pero eh, la renovación de Aaron Gordon. Eh, para a mí también por ejemplo me pareció un poquito inflada un poquito más inflada de sí. lo que debería ser sobre todo viendo los playoffs Sergio que Aaron
1: Gordon tampoco estuvo muy brillante en los playoffs claro porque Aaron Gordon al final no le pagas para que sea un anotador no le pagas tampoco para que eh, sea un gran defensor ni un gran creador de juego pero sí que es ese tipo de jugador que te es un 6 en todo que no te hace nada bien, pero que eh, cumple en todos los puntos, y ahí puede que sea la razón por la que lo estén buscando ahora Denver darle eh, ese dinero para darle consistencia al proyecto, pero a mí no me gusta, o sea, no, no me termine de cerrar muy bien las operaciones que está haciendo Denver. Creo que, pese a que puedan ser jugadores que puedan complementar muy bien a, a Nikola Jokic, creo que no son eh, lo que pueden necesitar o creo que les puede salir mal a largo plazo eh, firmar a jugadores así, porque al final eh, Michael Porter Jr. Y, y Jamal Murray son dos jugadores que necesitan mucho balón para producir y tienes a un Nikola Jokic que lo que hace es pasar Es decir, el balón, el balón eh, aguanta en sus manos muy poco tiempo y ambos dos exteriores lo que hacen es retenerlo. Sí que es cierto que siempre necesitas un creador de juego, perdón, alguien que se pueda crear sus propios tiros para desatascar el ataque, como bien ha hecho Murray en los últimos años, pero que no me termine de cerrar. Creo que no es el típico equipo que se queda a veces... Eh, tocando techo en semis de conferencia y que cada cierto tiempo si se juntan los astros te pueden llegar a finales de conferencia, como bien hicieron en 2020 o como les pasó a los Blazers en 2019, pero que no ese es su techo, no creo que sean unos firmes candidatos al anillo, pese a que tengan a uno de los mejores jugadores actualmente de la, de la NBA. Eh, yo creo que uno de los errores eh, lo empezaron a, a realizar en 2020, que fue cuando realizaron ese movimiento para no renovar a Juancho, que creo que sí que era un un jugador que les encajaba bien. No lo digo porque sea español, sino porque creo que sí que les funcionaba bien. Y yo creo que no darán ese paso hasta que se libren de, de Mike Malone, que es yo creo que el, el que les frena bastante y que le ha salvado en muchas ocasiones el tener a muy buenos jugadores en pista. Lo cierto es que a Mike Malone ha habido más de una crítica interna en
0: nuestro grupo de trabajo, sobre todo cuando llegan los playoffs por rotaciones un tanto extrañas. Eh, veremos porque lo mismo es un entrenador que ya ha cumplido su etapa en, en The Merruggets, ¿no? Y que, oye, pues tampoco hace falta... Bueno, hay muchos entrenadores que tienen que cumplir, digamos, esa, esa parte, ¿no? Y que lo necesitas para poder crecer como proyecto. El caso quizás más claro me viene a la mente con Mark Jackson en Golden State Warriors, uh -huh. que les, eh, les dio un enfoque defensivo tremendo, hizo que fuesen élite atrás, pero faltaba saber aprovechar las herramientas que había en ataque. Entonces ya cuando viene Steve Kerr pone... Eh, su, su libreto, pone su cabeza al funcionamiento del equipo y consigue que funcionen de, pues, de mil maravillas ¿no? pero eh, pues, oye quizás Mike Malone eh, ha tocado techo con Denver Nuggets, no lo sabemos el caso eh, bueno, eh, lo de Michael Porter Jr yo veo uh -huh. mucha pasta eh, Juancho les encajaba muy bien, de hecho Juancho empezó jugando muy bien eh, una temporada luego es cuando tuvo los problemas físicos, eh, no sé si fue incluso eh, no sé si fue ahí la mononucleosis Sí, fue o que estuvo fuera. Fue eso, sí. ¿Sí? Y... sí pero empezó muy bien la temporada y hasta como titular,
1: recuerdo. Sí, de estos es por eso que lo que te digo, de que a mí me descoloca a veces un poco eh, Mike Malone, porque tan pronto, y esto ha pasado bastante también con, con Campazo, porque de repente te hace un 10 partidos seguidos, pongamos, de titular con 25 minutos, y luego se pega otros 10, saliendo desde el banquillo, siendo quizás el tercer base, y no lo terminas de encontrar porque no es un entrenador consistente, pero no porque eh, tiende a hacer cambios, ajustes y demás, sino porque de repente cambia cambia de opinión. Eso es una algo que no termino de, de, de entender. Obviamente, pues porque no tenemos todas las toda la información ni todas las cosas que se, que suceden dentro de la de la franquicia, pero... Y al mismo tiempo, relacionado con lo de Porter Jr., me, Michael Malone le ha le atizado ha en muchas ocasiones al pobre MPJ que, por, por su propia inexperiencia, por su falta de madurez en algunas ocasiones, pero que es normal cuando tienes un jugador tan joven y que apunta a tener tanto talento.
0: Pues sí, veremos cómo lo resuelven. El caso es que al final pues, oye, tener a Michael Porter Jr. está bien, porque si... Si por lo que sea necesitas hacer un traspaso, pues eh, va a ser el primero que ponga Denver en el disparadero por delante de, de Jamal Murray, que es un jugador que en playoffs pues siempre ha dado la cara. En temporada regular no ofrece un rendimiento tan superior, más inconsistente, no ha sido el star nunca, que es algo... Eh, de hecho, eh, me pareció curioso, Sergio, haciendo, eh, publicamos la semana pasada un top 15 internacionales de la NBA, eh, votado por, por eh, pues, todos los miembros del equipo, y Jamal Murray salió sexto empatado con Ben Simmons. Bueno, pues Murray era el primero de la lista, que no era All-Star. Y, de hecho, había que bajar unos cuantos escalones para encontrar al siguiente, porque teníamos después eh, a Ben Simmons, eh, teníamos a Domantas Sabonis... Creo que ya el siguiente era Geus Alexander, eh, que es bastante posible que incluso lo sea antes. Bueno, es muy posible que lo sea antes que el... Iba a decir el canadiense, pero los <risa> dos son canadienses, entonces es muy posible que lo sean los dos. Eh, yo sí que quería... Eh, y, y Esto sí que me parece... Eh, relevante o de lo más interesante eh, Denver Nuggets es eh, bueno, sobre todo ese tramo de partidos después del traspaso de, de Aaron Gordon el, el quinteto que utilizaron les, les funcionó de, de mil maravillas, es decir, eh, ese quinteto que potencialmente es el más poderoso del equipo con eh, Jamal Murray, con eh, Will Barton, con eh, el amigo Michael Porter Jr., Aaron Gordon y Nikola Jokic, eh, les hizo funcionar de auténtico, bueno, como, como, como un bueno, es que fue una pasada ese quinteto al principio de, del traspaso de Gordon, tuvimos una muestra muy pequeña, así que veremos cuando estén todos sanos, porque evidentemente este equipo depende en buena parte del amigo Jamal Murray y conectándolo de Michael Porter Jr., esos 172, 207 millones que comentaba Sergio, con eh, las diferentes variantes que hay en función de su rendimiento claro, es que toca renovar a la clase del draft 2018, donde ya tenemos a Luka Doncic o a Trey Young renovados, ahora se añade Michael Porter Jr. y hay más jugadores que lo van a ser en los próximos días, en las próximas semanas. De Andre Ayton ha hablado de eso, ha dicho que, que sí, que él espera que, que se firme algo y también será una renovación cercana al Máximo salarial. pero tenemos otros jugadores. Quitando el caso de Ayton, que lo veo bastante claro y sobre todo después de los últimos playoffs, aunque la serie de Milwaukee fue peor, eh, va a firmar un gran contrato. Eh, espero que Phoenix siga invirtiendo en su desarrollo ofensivo. Me parece bastante interesante el caso de Jaren Jackson Jr., Sergio, porque viene de una temporada en la que prácticamente no ha podido jugar. Memphis ahora le ha hecho espacio sin Balanchunas, eh, sin trayendo a Steven Adams. Quizás se ponen a jugar más en small ball con, con Jackson Jr. de 5, quién sabe, para darle más espacio en las penetraciones a Morant. ¿Qué van a hacer aquí? ¿Le renuevan
1: sin que juegue la temporada o se esperan que suba el nivel y luego le renuevan? Yo creo que Memphis no debería dudar ni un solo segundo y creo que este es el mejor momento para renovarle eh, porque no creo que sea perceptible de un máximo. Porque al final estamos hablando de un jugador que ha jugado eh, 126 partidos en tres temporadas, 11 en la última, que ha sido todo por culpa de lesiones, pero que en todas ellas ha, ha tenido un infortunio una, una cosa o la otra sí. eh, lo, lo mejor para Memphis es que es un jugador de 21 años únicamente, o sea es decir, lleva tres temporadas en la NBA y todavía no ha llegado ni, o sea, este va a ser el primer año que vaya a poder beber alcohol en Estados Unidos por ponerlo un poco en contexto eh, yo creo que es un jugador pivotal en, la, en el proyecto que tiene ahora mismo Memphis, un jugador yo creo que único y si Sale por cualquier razón al mercado, yo creo, más teniendo en cuenta cómo va a ser la, el mercado el próximo año, yo creo que puede ser un, un jugador que, que dé que un golpe encima de la mesa, porque tiene todas las capacidades técnicas para poder ser uno de los mejores de la liga. Yo creo que hay muy pocos que con 2-11 y apenas 100-110 kilos de peso se muevan tan rápido, te puedan jugar dentro, te puedan jugar fuera... Y defensivamente sean tan polivalentes. Y al mismo tiempo, pues Memphis es que no tiene muchas alternativas porque no creo que se le presente otro jugador similar y que pueda traerle vía eh, o vía traspaso o vía agencia libre. Porque Memphis ya sabemos que es uno de los mercados más pequeños de toda la NBA. Eh, es una pena que haya tenido tantos problemas porque quizás en, con un mayor recorrido antes de los playoffs podrían haber puesto en más aprietos a, a Utah Jazz, que ya se los pusieron, pese a que se llevasen, creo que fue un 4-1. Eh, Memphis mm. fue uno de los conjuntos que más eh, cerca estuvo de, de dar la sorpresa contra los Jazz. Sí que es cierto que, obviamente, les eliminan los Clippers, pero a mí me gustaron bastante y creo que esa dupla Jamoran-Jaren eh, Jackson Jr., eh, vamos, es una de las mejores a futuro de, de toda la liga. Falta añadirle por ahí o mejorar, ¿no? Quizás
0: yo hubiese aprovechado el momento de Dylan Brooks, de Kyle Anderson, eh, quizás para moverles y acortar la rotación, sí. porque Memphis tiene una rotación muy profunda. Desmond Bain es un jugador muy interesante para la NBA del presente. Eh, bueno, Xavier Tillman, que también dejó minutitos interesantes en, en Playoffs. La verdad que Memphis tiene una plantilla eh, muy interesante, pese a que su mercado, pese a que su verano ha sido un tanto extraño, un poquito... Curioso, han añadido también a, a Zaire, ¿Sí? eh, o sea que vamos a ver un poquito en, en el draft, eh, su objetivo era otro, pero eh, interesante el verano de Memphis, eh, Jalen Jackson Jr., que afronta la renovación, al igual que, bueno, luego tenemos, esto me hace mucha gracia, eh, tenemos a Mobamba que prácticamente no le hemos visto jugar, yo recuerdo que le puse en mis quinielas como mi rookie del año de esa temporada, eh, y el pobre, pues, aparte de que me colé enormemente, eh, es que no le hemos visto prácticamente, ahora tiene a Wendell Carter Jr., eh, por delante dicen incluso que podrían jugar Wendell Carter de 4 y Mohamed Bamba de 5.
1: Mm, curioso, <risas>
0: extraño. Eh, a mí me hace gracia, con, eh, por ejemplo, también lo que ha dicho ahora Billy Hernán Gómez de jugar eh, eh, como 4 con los Pelicans, eh, con Billy Green. Eh, es que ahora mismo eso, o eres Anthony Davis y te ponen de 4 porque tienes al lado a un bicho… O, o en la NBA actual eh, es que eso ya no, no se hace.
1: No, y además, eh, hilándolo un poco con, con esto de, de Billy, o sea, no, 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 me cuadra, no me cierra por ningún lado. De hecho, tenemos no, no. un ejemplo muy práctico. En los Juegos Olímpicos jugaron Mark y, y Billy juntos. Sí. Y fue, fue terrible. O sea, fue terrible porque la gracia de, de Billy es que juegue dentro porque tiene muchísima puntería. Se sabe muy bien muy bien de espaldas al aro. Y no he no, 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 no terminado de ver. O sea, yo creo que la clave de, de Billy es que pueda jugar pues eso, como pivot, como 5 que haga sus 15-20 minutos bien y ya está eh, hablabas de mobamba mmm, no, que lo pusiste como rookie el año yo en su momento lo puse en esa clase a Colin Sexton que si bien en el primer año fue terrible con el tiempo, bueno no, no, no ha acabado sí. siendo mal jugador otro que parece que va a tener una renovación después de que haya estado eh, este verano inmerso en un montón de rumores de traspaso porque se ve se decía que, que no estaba eh, a gusto en Cleveland, que Cleveland no le quería dar la, la extensión, pero según han, eh, dijo el propio jugador en la en el Media Day, parece que son más, es más optimista a poder quedarse a futuro en, en los Caps, lo cual no significa que no se haya traspasado este verano o incluso eh, antes del deadline. Yo creo que es un jugador que se puede aprovechar mucho en cualquier otro contexto, que no sean los Caps, porque ahora mismo tienen una, un overbooking de, de manejadores, de bases, que no le veo ningún sentido.
0: Sí, lo de lo de Cleveland es un poco extraño, no hay, no hay equilibrio en ese equipo, eso está claro. Eh, la cosa es, hombre, yo probaría lo de Sexton y Garland al menos otra temporada más, y con Sexton es muy sencillo, le renuevas, que no funciona traspaso, es un tipo que es joven eh, la pasada temporada más de 24 puntos 4 asistencias por partido con más de un 37% en triples eh, y, y además me parece el típico jugador que si no hubiese caído en Cleveland y si hubiese caído en una franquicia un poquito más estructurada hubiesen trabajado por ejemplo el tema de su visión de juego que sí que es un jugador enfocado a la anotación y que le cuesta mucho eh, mirar a sus compañeros y yo he tenido tramos viéndole donde pensaba madre mía, si es que eh, visión túnel, ¿no? Sí, sí. como Kelly Ubre, solo mira al aro pero, pero el talento está ahí, eso es innegable, y a día de hoy está más hecho que Darius Garland, que es un jugador así como más endeble físicamente, pero también me gusta más Garland, eh, le veo más eh, generoso, más talentoso en el juego, mucho skill, no sé, Garland me gusta mucho, pese a que el tipo todavía quizás está menos hecho que, que Sexton. Eh, ahí, bueno, Cleveland es que es un sitio extraño, eh, ese equipo, esa formación... Eh, por lo menos tienen a Ricky y Sergio y se ha cortado el pelo. ¡Qué guapo está Ricky! ¿Cómo le, sienta, ¿Cómo le sienta el corte de pelo a Ricky Rubio? El mejor anuncio de HS que ha hecho... Porque unos vídeos le han sacado. Eh, en ese draft también tenemos eh, bueno, a Kevin Knox. Eh, olvidadísimo el pobre en la rotación de, de los Knicks. Pero, por ejemplo, tenemos a los Bridges. Michael Bridges eh, en los Phoenix Suns y Miles Bridges en Charlotte. Que los dos tiene pinta que van a llevarse extensiones importantes. El otro día comentaba un insider de los Suns que Michael Bridges va a estar en el entorno de los 20-22 millones. Pero claro, viendo lo que están firmando jugadores eh, como Marcus Morris, eh, Terry Rosier, que ha hecho una fantástica temporada y ha renovado por ahí, es que ahora mismo ya, si un jugador de complemento supera los 30 minutos de media y es garantía en X aspectos
1: ya se te va a los 20 kilos por temporada es eh, bastante loco yo creo que lo que está pasando un poco es lo que nos pasó quizás creo que fue en 2015 creo que fue 2014-2015 que comenzaron a haber unas renovaciones muy infladas o que tenían contratos muy altos que tiene más que ver con que se va a renovar el contrato de televisivo de aquí a muy poco tiempo, por tanto pues eso tiene que ver para que, bueno, ahora le firmas por un contrato que parece ser muy grande pero que en 2-3 años eh, queda más dentro de la media, el problema que pasa con este tipo de cosas es que a veces te encuentras con que hay un equipo que le da 20 millones a, a Moskov que son 10 millones menos de, eh, de distancia del máximo y se acaba convirtiendo en un jugador contrato o la, lo que sucedió eh, con, con otros como John Wall o como Wilburton o eh, Allen, tenemos Allen. al amigo Nico Batum por ejemplo un caso muy, muy parecido probablemente al de Michael Bridges sea el de Allen Krabb, que también firmó un contratazo sí. con Portland Triple. que son jugadores muy similares que eh, son muy buenos defensivamente que pueden aportar desde la larga distancia y que al final pues se quedan en eso no, no dan ese paso adelante si el equipo no tiene consistencia y le has pagado una cantidad de dinero desorbitada. Yo creo que me, eh, Phoenix sí que va a aguantar a la agencia libre restringida con Michael Bridges. Creo que se va a arriesgar un poco a, a ver qué sucede con, este, con él con este año. Porque al eros vas a encontrar el NBA fácilmente, es probablemente la posición que esté más copada ahora mismo, y no tanto el pivot como es de André Aiton, que no te vas a encontrar otro jugador así, de esa juventud, de ese tamaño, de esas capacidades físicas, y que sí que es más importante a la hora de confeccionar tu plantilla.
0: Yo espero que a Ayton le trabajen más el juego ofensivo, eh, la verdad, y sobre todo me gustaría incluso eh, Michael Bridges, que es un tipo que puede hacer cosas con el balón en las manos y tiene ciertos toques de anotador no de referencia, pero que puede anotar me gustaría incluso que cuando no jueguen Booker y Paul para no depender tanto de Cameron Payne ya que no se ha podido firmar a un Jeff Green o un jugador eh, un forward con puntos, que era el objetivo del equipo me gustaría que Michael Bridges eh, tomase un poquito ese rol, que quizás entrase Cameron Johnson, que hizo unos playoffs fantásticos y si sí encaja más como complemento eh, que entrase eh, Cameron Johnson antes que jueguen Crowder y Johnson juntos y que luego sea Bridges el que dé cambio por uno de Paul y Booker para tener eh, siempre pues, a uno o dos de Chris Paul, Devin Booker y Michael Bridges, que me parecen al final los eh, perimetrales más talentosos del, del equipo. Y el último jugador, eh, así un poquito relevante, porque bueno, hay casos, tenemos a Kevin Werter, Lonnie Walker, eh, Aaron Holiday, bueno, hay jugadores por ahí que veremos cómo está su situación. Robert Williams, eh, que se viene temporada breakout para él en, en Boston. Bueno, eh, eh, Sana Musa, que se viene temporada. Yeah. También breakout para él, pero aquí en, en la CB, en el Breogán. Eh, y el último jugador que sí que quería mencionar, porque además alguna vez han salido rumores de traspaso y recuerdo que salieron eh, también para el draft, es Sey Gilgeos-Alexander. Eh, me pareció una locura, Sergio, cuando salió en The Athletic, que se estaban planteando los Thunder eh, ofrecer a Sey para hacerse con el número uno del draft que conseguían a Kate Cunningham quizás ellos saben algo que nosotros no, que estoy seguro Bueno. pero me pareció una cosa
1: muy loca. A mí, yo es que no traspasaría Save por nada del mundo, es decir me parece un jugadorazo, creo que va a ser una de las próximas estrellas de la NBA o sea, el contrato lo puede parecer muy desorbitado para alguien que eh, está en un equipo como es eh, Oklahoma, pero es que es alguien que en el momento en el que está en pista cambia completamente la dinámica de un equipo desde mm. incluso su, su año rookie, porque en los Clippers hizo un curso muy regular para la posición que es, que es un base escolta, que suele ser un puesto muy difícil de, de manejar y que... Bueno, tiene un talento enorme, eh, tiene unas capacidades... es un dos Creo que es un 2-1 de, de estatura, que te puede jugar por fuera, que te puede dirigir el ataque. Quizás todavía está lejos de ser un fiable tirador desde la larga distancia, pero igual que otros como Jamorant, pero que en el momento adecuado, yo creo que de aquí a dos 3 años puede ser el líder de la reconstrucción de, de Oklahoma City, que tiene un, tienen picks para aburrir. Y eh, malo sería si mm -hmm. si Oklahoma no acaba convirtiéndose en un top 5 top 6 top de, de la liga con todos esos eh, assets que tiene a futuro. A mí algo que me gusta mucho de Say eh, es que en su primera
0: temporada, tú lo decías, estuvo en los Clippers, ese año él tiene un rol eh, de complemento, ¿no? Era un equipo donde eh, pues, estaba Patrick Beverley, estaba Danilo Gallinari, estaba Montrells Harrell, y ese equipo eh, que nadie se lo esperaba se mete en los playoffs eh, teniendo un grandísimo ataque a media pista y luego en playoffs eh, fueron, yo creo, el equipo que mejor le compitió a los Warriors sanos. Porque en esa sí. ronda estaba Kevin Durant, estaba Clay Thompson, luego ya comenzaron con las lesiones, pero es que esa ronda, bueno, hubo un partido de Durant de 40 y pico, 50 puntos, sus piques y sus enfrentamientos con Beverly, un partido que acaban expulsados, eh, fue una ronda maravillosa, y Shey, eh, de hecho, aumentó sus minutos, eh, pasó de jugar 26 en temporada regular a jugar casi 29 en playoffs, aumentando sus prestaciones, es decir, como novato con 20 años eh, al lado de perros, eh, estaba ya siendo un jugador muy importante… Y es entonces cuando le traspasan a Oklahoma en el, eh, en el paquete de, de Paul George, y llega a Oklahoma, y sin ser el generador principal, porque están Chris Paul y Dennis Schroeder, forma es quizás de los tres el que se va más al alero por la altura, un 2-1 como tú decías, y hace una grandísima temporada, se va a 19 puntos, 5,9 rebotes por encuentro, es decir, mejora mucho sus números de la temporada rookie, y hace una temporada fantástica donde de nuevo se meten en playoffs Y este año ya, sin Chris Paul y sin el Roder, un equipo que no le da para competir, le dan más la bola. 23,7 puntos, 5,9 asistencias, 4,7 rebotes y 41,8 en triples lanzando 4,9. Es que en las tres temporadas que ha tenido la NBA, tres escenarios diferentes y en los tres se ha salido. A mí esto... Me parece eh, muy difícil de conseguir, siendo tan joven, con tanto cambio, de, incluso en Oklahoma, que es el mismo equipo, pero te lo cambian todo por completo. Es una maravilla de jugador y Oklahoma debería meterle todo el dinero. Lo mismo nos sorprenden y le envían a algún equipo por eh, ocho primeras rondas del draft. Veremos qué, qué ocurre, esperemos que no, porque sería mm. un traumita para los seguidores de Oklahoma. Eh, pero sí, hay bastantes eh, renovaciones por delante. No sé si hay así algún jugador, yo ya he comentado los que más me llamaban la atención, no sé si hay así algún jugador que tú tengas fetiche del draft 2018, tanto que digas, oye, le tienen que renovar, o que digas, no me esperaba yo que este tipo fuese a estar eh, fuera de la liga o fuera o en una situación como la que está ahora mismo, más allá del caso de Marvin, eh, Marvin Bagley, que bueno, que eso es... El, el, el gran meme del draft
1: Bueno, yo creo que va a ser una renovación importante la de Dante de Vincenzo en, en Milwaukee que aunque ahora está lesionado ha sido vital el, en las dos tres últimas temporadas y que aunque no pudo eh, tomar parte en en los playoffs eh, porque creo que se lesionó el tobillo, uno, to uno de los tobillos, mm. a mí me parece un jugador muy a tener en cuenta, al igual eh, que Gary Trent Jr., que nos hemos olvidado de él, pero renovó este año con Toronto porque era eh, agente libre al ser segunda ronda y que creo que puede ser una, uno de estos, bueno, ya es uno de estos robos del, del draft del 2018, pero que quizás puede convertirse en una de estas eh, figuras referenciales de, de los Raptors a futuro. Que, que, bueno, eh, yo creo que tiene todas las condiciones para, para destacar. Eh, hablando de jugadores que han eh, desaparecido completamente, yo he perdido completamente la vista a Zaire Smith, que lo cortaron el año pasado los pistons bueno. después del de, eh, traspaso con, fin eh, con Filadelfia. Y ha desaparecido, pero lo gracioso de, de Smith es que tenía un contrato firmado con Puma eh, multianual, que no sé muy bien, que se ha quedado un poco como el de Derrick Rose con, con Adidas, pero es que Smith... Ha pasado a ser exjugador de baloncesto, en, habiendo jugado 13 partidos.
0: La verdad que ese traspaso de Michael Bridges, eh, bueno, eh, es que ya no hay más que analizar porque lo de no, el tra un traspaso se analiza en el momento y cuando pasa un tiempo. Es que Zaire Smith no tiene pinta que vaya a volver <risa> a la NBA como para medir el, el traspaso. Eh, estaba mirando ahora, creo, puede ser, no lo sé, que eh, firmase algún tipo de contrato esta temporada para algún eh, para algún training camp, no estoy seguro. Eh, me lo voy a apuntar y para el próximo podcast que grabemos lo, lo comentamos porque es cierto que es un tipo que llegó con muy buena pinta a la NBA y pues, ha tenido muy mala suerte las cosas como son y no ha podido no ha podido hacer nada. Eh, pese a todo, el draft 2018, una grandísima remesa que si todo va bien, y ojalá, en segunda ronda hay cositas como Hamidou Diallo, de Anthony Melton, eh, jugador, bueno, de Bonte Graham incluso desde este draft, Mitchell Robinson, que se viene... Tengo muchas ganas de ver a este tipo eh, esta próxima temporada Jake Milton eh, que está ahí en eh, Filadelfia bueno, hay cositas la verdad que este draft es bastante poderoso y como decimos durante las próximas semanas se irán concretando renovaciones así que estad pendientes porque eh, bueno, seguro que cuando los Bridges eh, cuando Aiton cuando todos estos empiecen a renovar los pasaremos por aquí y analizaremos sus extensiones mientras tanto ya sabéis ir a nuestro canal de YouTube, si no estáis ahí ahora mismo, eh, y también a las páginas web de NBA para pues, conocer todo lo que están diciendo las figuras de la Liga en los Media Day. Y ya sabéis, nos escuchamos en el próximo programa.